0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Hafe und ich spreche heute mit Sebastian Witte. Wir arbeiten beide bei PM. Und Sebastian, es ist ja jetzt Halloween-Zeit. Also die Streamingdienste, die stocken ihr Programm auf mit... Gruselfilm, Menschen verkleiden sich als Monster und naja, wenn es jetzt irgendwo spukt, klar, dann äh, waren das äh, Geister, Untote, die da am Werk waren. Aber ähm, wir als Wissenschaftsjournalisten glauben ja nicht wirklich an Geister, oder? Ja, hallo Rainer.
0: Na, ich würde mal sagen, Glauben ist halt nicht Wissen und damit eher eine Privatangelegenheit, aber es gibt durchaus eine Disziplin, die versucht sich wissenschaftlich mit dem Phänomen des Spuks und dem vermeintlich Übernatürlichen zu beschäftigen und das ist die Parapsychologie, also wer diesen Begriff hört, Parapsychologie, der denkt da vielleicht an Geisterjäger oder Menschen, die Kontakt zu Seelen Verstorbener suchen. Tatsächlich aber ist die Disziplin ein Zweig der Bewusstseinsforschung und die untersucht eben ungewöhnliche menschliche Erfahrungen, die es letztlich schon immer gegeben hat und die auch immer wieder beschrieben werden. Ja, und dazu gehören so verstörende Erlebnisse wie eben Spuk, Nahtoderfahrungen oder Träume, die sich auf ja unheimliche Art zu verwirklichen scheinen. Und wem so etwas widerfährt, ja, dessen Weltbild gerät oft aus den Fugen und es ist dann gar nicht so leicht, darüber mit anderen Menschen zu sprechen, ja, ohne für tatsächlich verrückt erklärt zu werden. Ja
1: klar, das ähm, kann ja wahrscheinlich auch eine gewisse Scham hervorrufen, überhaupt darüber zu reden, aber gibt es denn eigentlich Erhebungen darüber, wie viele Menschen solche
0: Spukerfahrungen machen? Ja, also repräsentativen Umfragen zufolge berichten in Europa und den USA rund 60 Prozent der Bevölkerung mindestens schon mal einmal einen entsprechenden Vorfall erlebt zu haben. So am häufigsten erzählen Menschen von Warträumen. Ja, das sind Träume, in denen sie Dinge oder Vorgänge gesehen haben, die dann später tatsächlich passieren. Also es ist ihnen dann zum Beispiel ihr Vater begegnet, dem im Traum etwas zustößt. Und später stellt sich heraus, dass er in derselben Nacht tödlich verunglückt ist. Ein Beispiel. Andere berichten äh, dann von unerklärlichen Geräuschen wie Klopfen, Schritten oder Poltern, sogar von Gegenständen, die sich wie von selbst bewegen. Ja, Ein weiteres verbreitetes Phänomen, das sind Erscheinungen, also dass man Personen im Raum sieht, die nicht wirklich anwesend sein können. Hm. Also ich überlege gerade, ob
1: ich zu diesen 60 Prozent gehöre. Ähm, es kann sein, dass ich auch schon mal meinte, einen Wartraum gehabt zu haben. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Vielleicht gehöre ich auch zu den 40 Prozent. Aber wir sind uns doch eigentlich einig, dass... Wenn sowas passiert, dass das alles im realen nicht existiert, also das sind doch im Prinzip ja Einbildungen oder vielleicht irgendwelche zufälligen Ereignisse oder
0: sogar ja
1: Wahnvorstellungen oder was meinst du
0: dazu? Naja, also ich habe mich genau zu dieser Frage mal mit einem sehr bekannten Parapsychologen unterhalten, äh, der auch eine deutschlandweit einzigartige Beratungsstelle in Freiburg unterhält, das ist der Walter von Lucado, er selbst übrigens von Haus aus Physiker, ja und dessen Team, das dokumentiert eben genau solche Fälle, versucht sie mit wissenschaftlichen Methoden zu erklären und hilft eben auch Betroffenen, dieses Erlebte, das eben sehr verstörend sein kann, einzuordnen. Ja, und da melden sich immerhin so an die 3000 Menschen im Jahr, allein in Deutschland. Und nun ist es so, dass bei ungefähr einem Drittel dieser Fälle es tatsächlich gelingt, eine einfache konventionelle Erklärung für das Geschehen zu finden. Also mal eine Story da hat sich ein Mann sehr beunruhigt gemeldet bei der Beratungsstelle, weil es in seiner Küche vermeintlich spukte. Und zwar hörte er unheimliche Stimmen aus seinem Teekessel. Ja, und als das Freiburger Team diesen Fall dann untersuchte, stellte sich heraus, naja, dass der Mann in der Nähe eines starken Mittelwellensenders wohnte. Ja, und wenn der Teekessel auf der Herdplatte stand, dann verstärkte er das Radiosignal mit, mitunter so stark, dass Stimmen aus dem Kessel vernehmbar waren. Ja, okay, also ein sprechender Teekessel erinnert
1: mich eher irgendwie an die Schöne und das Biest. Aber klar, wenn einem das so passiert, das würde mich wahrscheinlich auch extrem beunruhigen. Und ähm, du sagtest eben, so ein Drittel der Fälle kann quasi eine konventionelle Erklärung kann dafür gefunden werden. Und was ist mit den anderen 66
0: Prozent? Ja, also die Hälfte davon, die lässt sich allein deswegen oft nicht aufklären, weil sie einfach zu weit in der Vergangenheit äh, sich abgespielt haben. Also dann lassen sich die Umstände dieser geschilderten Ereignisse einfach nicht mehr detailliert klären. Und ja, auch die Erinnerung der Betroffenen ist dann einfach nicht mehr zuverlässig. Bei allen anderen Fällen, ja, also wenn... Menschen zum Beispiel von Gegenständen berichten, die sich scheinbar völlig von selbst bewegen. Ja, also da handelt es sich dann tatsächlich um Anomalien, so im Sinne der Wissenschaftstheorie. Also zumindest um, sagen wir mal, Elemente der Realität, die wir zurzeit noch nicht fassen können und die aber auch nicht zwangsläufig das Resultat eines psychischen Wahns sein müssen. Möglicherweise sind es aber tatsächlich Erlebnisse, die Bewusstseinsforscher, na ja, dann sagen wir mal in in 50 Jahren vielleicht aufklären können. Es ist jedenfalls nicht ungewöhnlich, dass Phänomene, die vor wenigen Jahrzehnten als Einbildung abgetan wurden, heute tatsächlich Gegenstand seriöser Forschung sind. Hm, also erinnert
1: mich ein bisschen auch an so UFO-Sichtungen und so weiter. Aber hast du mal für Spukgeschichten, die früher nicht aufgeklärt werden konnten, Heute aber ganz eine ganz klare Erklärung haben ein Beispiel.
0: Ja, ein klassisches Beispiel dafür ist die sogenannte Schlafparalyse. Und bei diesem Phänomen geraten Menschen in eine Art Zwischenzustand zwischen Schlaf und Erwachen. Ja, also sie kommen bereits zu Bewusstsein und fühlen sich hell wach. Ihr Körper befindet sich aber noch im Schlaf und ist daher bewegungsunfähig. Und die Personen erleben sich dann als hilflos und gelähmt. Allein das ist ja schon eine sehr unheimliche Erfahrung. Und dazu kommt dann mitunter, dass ihre Wahrnehmung oft noch von Trauminhalten beeinflusst wird. Ja, und dann kann es vorkommen, dass man in diesem Zustand schreckliche Dinge erlebt, die sich aber vollkommen real anfühlen. Ja, also Betroffene berichten etwa von Unheimlichen Besuchern, die da auf ihrem Brustkorb saßen, die sie gewürgt oder anderweitig gequält haben. Und solche Schilderungen, die wurden bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als Einbildung abgetan oder schlimmer noch dann mit dem Wirken irgendwelcher Dämonen erklärt. Und die Betroffenen wurden dann mit untergrässlichen Behandlungen ausgesetzt, um eben diese bösen Geister zu bannen. Ja, und erst seit einigen Jahrzehnten ist das Phänomen eben ein etablierter Gegenstand der Schlafforschung. Und es wird untersucht, was man eben gegen das Auftreten äh, solcher Phänomene dann unternehmen kann, was da hilft. Also das klingt ja wirklich furchtbar, wenn man sowas
1: erlebt. Und ich kann mir nur gut vorstellen, wie beruhigend das dann sein muss, wenn jemand, der sowas Schreckliches erlebt, irgendwann eine ja, Erklärung bekommt, die in sein Weltbild passt. Aber nochmal die Frage, was ist denn mit denjenigen Fällen, die eben nicht aufklärbar sind? Also kann man da in irgendeiner Weise auch helfen?
0: Naja, das Problem ist natürlich, mit objektiven wissenschaftlichen Methoden sind Spukphänomene nun mal schwer zu untersuchen. Also das Auftreten solcher Phänomene, das lässt sich halt einfach nicht in kontrollierten Experimenten erzwingen. Und das ist dann eben auch der Grund, warum die Parapsychologie von vielen nachvollziehbarerweise eben so als Pseudowissenschaft abgetan wird. Ähm, ich persönlich glaube aber auch, dass die Stärke dieses Fachs letztlich ganz woanders liegt. Nämlich ähm, nicht zuletzt in der systematischen Dokumentation eben solcher Spukgeschichten. Und so lässt sich das... Geschehene eben für Betroffene einordnen, auch mit anderen Fällen vergleichen. Und nehme mal an, du wirst in deiner Wohnung von einem Geistheim gesucht und es findet sich einfach keine plausible konventionelle Erklärung für diesen Vorfall. Naja, dann kann dir zumindest der Erfahrungsschatz der Parapsychologen einige Sorgen nehmen. So, zunächst mal die Erkenntnis, es gibt hunderte, tausende solcher Berichte, und ähm, die stammen alle von Menschen, die psychisch völlig gesund sind. Zweitens, anders als in Gruselgeschichten oder Horrorfilmen, ist dabei noch nie ein Betroffener zu Schaden gekommen. Und du kannst dir vorstellen, wie beruhigend allein diese Auskunft für einen Menschen ist, der dann an seiner Wahrnehmung zweifelt und ja, womöglich sogar Angst um sein Leben hat, weil er von irgendeinem Geist sich verfolgt fühlt. Hm. Okay, ähm, das
1: kann ich mir schon vorstellen, dass man sich diese Gedanken macht. Aber wenn mir jetzt erstmals ein Spuk widerfährt, in dieser konkreten Situation bin ich vielleicht dann gar nicht in der Lage, so reflektiert darüber zu sinnieren. Was kann ich tun, wenn mir plötzlich mal ein Geist begegnet?
0: Ja, also der Parapsychologe rät versuche ruhig zu bleiben, so immer das möglich ist und äh, ja keine großen Ängste zu entwickeln. Äh, was dabei helfen kann, ist den Vorfall einfach zu dokumentieren, ihn schriftlich festzuhalten, die Umstände aufzuschreiben, die zu diesem Erlebnis geführt haben. Und das schon mal verschafft oft so ein bisschen Distanz zu dem Geschehenen und verhindert dann auch spätere Selbstzweifel. Es ist nämlich so, dass unser Gehirn sich eher schlecht an Vorfälle erinnert die es nicht gut mit bisherigen Erfahrungen verknüpfen kann. Und Betroffene leiden später dann oft darunter, dass sie sich gar nicht mehr ganz sicher sind, was sie denn da jetzt tatsächlich erlebt haben. Ja, und wer das Geschehen dann dokumentiert, aufschreibt, ähm, der kann sich dann letztlich viel leichter von dem Erlebnis lösen und äh, kann es ja so ein Stück weit von außen betrachten, es vielleicht als interessantes Phänomen kategorisieren äh, und dann äh, letztendlich angstfrei und nüchtern untersuchen. Und ähm, gut, letztlich ist es halt einfach so, dass wir akzeptieren müssen, dass es zu unserer Wirklichkeit gehört, dass wir mitunter solche befremdlichen Vorfälle erleben, die wir nicht oder noch nicht erklären können. Aber das muss eben kein Grund sein, übernatürliche oder völlig unsinnige Erklärungen zu akzeptieren. Hm. Okay, also ich bin
1: zumindest mal froh, dass für den Fall, ich hoffe nicht, dass es kommt, dass mir mal irgendwas Dämonisches erscheint, dass ich da nicht an meinem Weltbild zweifeln muss, erst recht nicht an Halloween. Ähm, ja, umso spannender ähm, ist es natürlich, sich all diesen Schauergeschichten und scheinbar unnatürlichen Phänomenen mit wissenschaftlicher Neugier zu nähern. Also Sebastian, dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du uns ein wenig in die Erforschung dieses Grenzbereichs eingeführt hast und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.